0: Três, dois, um
1: sejam muito bem-vindos ao anexo 2 podcast. Uhul. Finalmente, finalmente conseguimos tirar esse projeto aí do papel. Se você está nos acompanhando aí pelo canal Márcio Ávila ou pelo canal do Spotify ou qualquer outro canal que a gente ainda vai lançar aí, seja muito bem-vindo. Você está tendo o privilégio de sentar nessa mesa aqui com a gente e participar do episódio 0001 desse podcast aqui.
0: Aí eu vi fé, hein? Aí eu vi fé, hein?
2: Quantos zeros,
0: hein? É, Salve, galera. E aí, Cauê? Tamo junto aqui, Rodolfão, Alê, nesse primeiro podcast chamado... Anexo 2 Podcast.
1: Por, que, é. por quê? Qual o motivo? Eu vou deixar a honra aqui pro Rodolfão que. <risos> pra que, mim, é, obrigado. Explica
2: aí pra galera por que anexo 2? Rapaz, a gente tá em oração aqui, né, gente? Você não sabe o quanto esse projeto já está. Tentando sair do papel, eu estava tentando sair do papel e a gente estava aqui buscando um nome. E nós estamos onde, Cauê? Aqui no anexo 2, cara. Foi o nome <risos> mais simples que veio à mente? Anexo 2 podcast. E, e, o é e o propósito do podcast
0: é? Anexar a palavra. É uma extensão é da palavra. Uma extensão palavra. da palavra. E hoje o episódio é. Episódio número
1: 0001, pastor 000. <risos> O buraco é mais embaixo <risos> O buraco é mais embaixo O buraco é mais embaixo O tema da nossa última, do nosso último culto aqui 11 de setembro 11 de setembro? 11 de setembro Que data, hein, cara É uma é data mesmo? marcante Olha aí como é começa
0: já é, Que pois data é, tem, algo,
1: tem algo no ar aí, profético no talvez. Ar, não Que não seja no um ar, avião no ar, ar No, já no ar já não <risos> mais. Começamos
2: com uma piada do Alessiqueira. <risos>
1: Mas pra gente começar, pastor, esse é um podcast de teologia? Não. Mas vai ter teologia? Sim. É um podcast de atualidade? Não. Mas vai ter atualidade? Sim. Você é. vai é. lançar os seus bordões? Talvez. <risos> <risos> Médio. Médio. Nós estamos aqui esse, nesse propósito, esse objetivo de ter uma mesa, de ter um momento aqui pra gente possa compartilhar um pouco da palavra. Eu quero que você imagine aí que você estava no culto, terminou o culto, você foi tomar um café com o pastor numa padaria, em qualquer lugar e ali vai surgir o assunto da palavra, obviamente. E aqui a gente vai discutir um pouco sobre isso, é isso fazer aí. perguntas para ele e inicialmente é esse o primeiro episódio, quem sabe aí os outros formatos que vão vão sendo acrescentados aí depois,
0: certo? É isso aí. Para a gente poder seguir com esse episódio aqui, eu preciso fazer um apanhadão do que foi a palavra de domingo, o buraco mais embaixo. Primeiro que essa palavra chamou o buraco mais embaixo, porque a gente começou falando que Muitas das coisas que a gente contempla, que a gente cogita, que a gente vive, a gente vive considerando, cogitando no mundo natural. Quando, na verdade, muitas dessas coisas, elas, 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 elas acontecem no plano espiritual. A Bíblia, inclusive, fala uma coisa que eu não mencionei domingo, mas ela fala assim, diz o tolo, Deus não existe. Então, se você vive desconsiderando a realidade espiritual, preciso te dizer, você é um tolo. É, porque você, você ignora as coisas que acontecem no mundo espiritual. Só que o mundo espiritual a gente não enxerga, e é difícil a gente ver e sondar tudo o que acontece nele, né? E aí, para a gente entender o que acontece no mundo espiritual. Deus deixou pra gente histórias cara, histórias, e a Bíblia é lotada de história. e as histórias da Bíblia, cada uma delas ensina coisas mais legais pra nós e quando Jesus ensinava os discípulos dele perguntaram por que você ensina tudo com parábola porque uma história contada traz uma, uma imagem, traz uma figura né, então toda mão é, é, Jesus falava assim o reino dos céus é como, e contava uma parábola, uma história, é como e, e, e porque quando você conta uma história, você tem uma, uma, uma visão de como aquilo funciona. E a história de domingo foi sobre Gideão. Na verdade, não foi a história completa de Gideão, mas foi a história do chamado de Gideão. E eu preciso compartilhar aqui rapidamente também. Gideão, ele estava num tempo de juízes. Os juízes, é, na Bíblia, esse período era um período que não tinha reis sobre Israel. E Deus levantava homens e mulheres que passavam... Que, que, que lideravam Israel à frente dos seus inimigos. É, o povo vivia um ciclo né, de, 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 de clamor, restauração, é, apostasia, pecado e prisão. Aí Deus levantava um, um, um juiz, o juiz libertava, é, eles clamavam, o juiz vinha, libertava Daqui um pouco eles esqueciam, pecavam e acabavam presos de novo E esse ciclo já tinha acontecido com Otoniel Depois com Eude, depois com uh, Sangar Depois com, com, com Baraque, Débora e Jael é, E agora a gente entra em... em Gideão. Então a gente está no capítulo 6 de Juízes e o texto começa dizendo que o povo de novo pecou e dessa vez eles estavam na mão dos Midianitas. Os Midianitas vinham, lavavam as, as plantações nos tempos de colheita, deixavam os Israelitas sem eh, comida, sem grãos, sem nada e eles empobreciam. E o texto então começa com Gideão. Malhando trigo num tanque de prensa uvas, né? ou seja, escondido. E o anjo se apresenta a ele e fala: Meu, você vai ser o libertador. E, e, e ele fala, meu, como assim eu, cara? Sou tão pequeno, eu vou ser o libertador. E, e aí a primeira coisa que Deus manda ele fazer é destruir os altares e, e o altar de Baal, os posses ídolos de Baal e Aserá. E então a gente entendeu Que antes de a gente viver uma guerra Praticamente A gente precisa destruir os altares E, e fica claro que o problema de Israel não eram os midianitas, o problema de, de Israel era o pecado que eles tinham cometido, o buraco meu irmão, é mais embaixo, talvez você esteja passando por lutas aí na tua vida que você acha e você luta com luta, armas naturais, não, se eu trabalhar mais, se eu trabalhar um turno extra se eu fizer Uber até as duas da manhã se eu pagar uma escola melhor se eu levar a minha família para passear na Disney, se eu comprar um carro novo, no, esquece, é o buraco é mais embaixo e as coisas acontecem no plano espiritual e se você é, tiver dimensão do que acontece no plano espiritual e você, você vai começar a fechar esses buracos que, 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 que drenam a tua energia, a tua alegria a tua paz, então quando você começar a ver esse buraco e aí eu usei um, uma figura que foi interessante, se você estiver num barco e o barco estiver enchendo de água, você começa a tirar água ou você procura o buraco onde está entrando água você vê? primeiro você fecha o buraco que está entrando água e depois você começa a tirar a água, porque senão você vai estar tá fazendo um trabalho frenético sem parar e é isso que faz com que muitas pessoas hoje estejam cansadas porque elas não tratam o buraco mas elas ficam tirando a água do barco é mais ou menos isso, o Buraca mais embaixo. Muito bom, muito
1: bom. Pra quem não pegou a palavra, tá lá Sim. também no YouTube, né, o canal, no canal Márcio Ávila, tem ela completa lá, mas eu queria já começar fazendo uma pergunta aqui, pastor. O hum. é, começo da palavra ele você começou falando sobre esse contexto do mundo espiritual, quanto ele é real. Tem algo interessante que você falou sobre imagem e semelhança, que Gênesis fala que nós somos imagens e semelhança do Criador, né? E isso é literal? Existe uma literalidade nisso? Qual que é a tua visão? É, acho que tem alguns estudos que chamam isso de Magodei, né? Se eu não me
0: engano. Isso, a imagem de Deus, né? A raiz da palavra Magodei. É, quando, como, como a gente começou falando que a gente não pode desconsiderar a realidade espiritual, o primeiro a premissa para isso, assim, o um fundamento para isso é você entender que você é um ser espiritual. Se você não entender que você é um ser espiritual, acabou. Você vai, você vai, você vai prestar culto à ciência e vai acreditar só na, 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 na no natural. É, mas como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então nós somos um ser trino. Ou triuno A gente tem um corpo Mas a gente tem uma alma E a gente tem um espírito E essa é a realidade que nos rege Nós somos seres espirituais E é impossível a gente viver Sem considerar o plano espiritual Então quando eu, quando eu penso Que a gente é a imagem e semelhança de Deus A gente não tem uma imagem semelhante a Ele Física Mas a gente é um ser Que é feito na, 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 no formato Que o próprio Deus Da existência e da natureza do próprio Deus Um Deus que é trino Ele é Emmanuel Deus conosco, ele é o Espírito Santo de Deus, e ele é o Deus Pai, ele é o Deus Filho, ele é o Espírito, ele é um ser triuno. Então a gente é feito a imagem de semelhança dele.
3: Muito bom. Muito Uma bom. coisa assim. Isso é muito louco, porque é, isso vai de encontro totalmente à questão da nossa identidade, né, pastor? Porque é onde o inimigo está o tempo todo nos confrontando, nos, nos afligindo em relação a isso, né? A essa imagem, né? Em relação ao que Deus é e quem nós somos diante dele. né?
0: Sim, a, sabe uma, uma das coisas que o inimigo mais tenta fazer é distorcer essa imagem, de fato. Você, você, você tem uma natureza que é uma natureza inclinada ao pecado. Ponto. Desde a queda e desde a corrupção do homem, a corrupção entrou no mundo. Não esqueça daquele exemplo. Morde uma maçã, deixa ela em cima da mesa, volta depois de duas horas. Você vai ver que o mundo é corrompido. As coisas no mundo são... Tão, tão fadadas, a, 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 tão decaídas e, e então agora o papel de Satanás é tentar desvirtuar e, e distorcer essa imagem que a gente tem, a imagem de ser seres que são filhos criados a mais semelhança de Deus, né? Ele vai fazer tudo para isso.
1: Eu gosto de pensar algo. É, queria ver se você pensa assim também, pastor imagem e semelhança de Deus também inclui algumas características de Deus, certo? Por exemplo, qual outro ser criado tem o poder de tomar decisão? Todos de tomar uma decisão assim ter um raciocínio e escolher por algo por exemplo tomar uma
0: decisão talvez talvez o animal ele tenha mais no instinto não né? não é dos, dos animais criados não eu digo assim eu eu, eu vejo na minha mente veio os, os seres espirituais criados por Deus se você pensar que Satanás teve essa opção ele só caiu porque ele tinha opção se não tivesse opção não tinha caído então ele tinha opção mas esses eram seres diferentes dos animais, que não têm intelecto, né? Eles são seres... Irracionais. São irracionais, eles vivem basicamente por instinto, eles, eles não têm essa capacidade, né? Então, eles não sabem... É, eles não adoram a ninguém, eles não se prostram a ninguém.
1: Então, essa é uma característica, então, de um de alguém que é imagem e semelhança também. Tem esse poder de, de raciocínio, de decisão.
0: Exatamente. Que
1: é o que Adão e Eva tinham isso em plenitude lá no Éden e acabaram tendo uma opção.
0: Dos seres criados na Terra, essa é a exclusividade do homem. O ápice da criação, a cereja do bolo.
1: Ah, bem legal. Porque isso esbarra um pouco na num verso que você até mencionou lá no meio da palavra, eu acho, mas sobre o poder de decisão, por exemplo, que Deus depois ele vai lá, exorta, após a queda ele vai exortar Caim e Abel, e ele diz lá pra Caim, né? O pecado vai sempre bater a tua porta, vai estar te rondando,
0: mas é você que deve dominar sobre ele, É. que é o poder de decisão também, né? A palavra, cara, interessante do pecado que te sonda, que te rodeia, é uma palavra que te... Esse é um termo meio, meio, meio pesado, mas sabe quando você é assediado? Por exemplo, um homem é assediado por uma mulher, uma mulher é assediado por um homem. Esse, isso, essa é a palavra usada para o pecado em redor do homem. É como se o pecado assediasse mesmo, de fato, o homem. É uma tentação o tempo todo, cara. É, um, é, uma, é uma guerra e essa luta vai ser até o dia da gente ser transformado é, na, pela glória de Deus. A gente vai viver essa luta aí. De Romano 7, né? É.
2: Eu vou, vou já entrar na, na questão de Gideão, por exemplo, que eu te fiz essa pergunta ontem e eu que gostaria de repeti-la. É, Gideão, quando ele estava ali, ele tinha consciência que aquele era o anjo aparecendo pra ele?
0: Cara, eu acho que a princípio não eu acho que o anjo ele não se manifestou de uma forma, de uma forma gloriosa assim como quando os anjos visitaram Abraão, eu me uma palavra acho que há mais de 10 anos chamava um dia Deus vai te visitar e baseado na, na visita que Abraão recebe dos anjos do Senhor, quando os anjos vêm até Abraão e ele quer destruir Sodoma, Gomorra as cidades do vale ali e e Abraão os recebe, prepara uma comida para eles e tal, os recebe na forma de anjos. Depois esses mesmos descem até Sodoma, em Sodoma, a cultura daquele povo fazia com que os homens quisessem pegar aqueles, aqueles anjos para terem relação com eles. Então é, era uma manifestação é, que a gente não consegue entender se ela é natural, sobrenatural, até que a gente veja do, através de uma experiência sobrenatural. Que foi o que Gideão fez? Ele ele teve uma experiência, a princípio parece que ele debate com aquele ser. Parece que ele que ele que ele refuta o anjo. Na verdade essa passagem, para quem quiser acompanhar, ela tá em ela tá em Juízes capítulo 6, verso 2. Eu vou ler aqui esses dois, três versos. Okay. Uhum. Eu vou ler a partir do verso 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele desenviou enviou um profeta e disse: Assim diz o Senhor. Tá, o profeta vem antes, a gente comentou isso, né? Verso 11: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao bezerrita Joás. Abies Joás Gideão filho de Joás estava malhando trigo Num tanque de prensar uvas Para escondê-lo dos midianitas Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão E lhe disse O Senhor está com você poderoso guerreiro Primeiro ele se assenta Depois ele aparece Eu gosto dessa cena Porque ele senta embaixo da árvore E fica olhando O, 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 o miserável Malhando trigo escondido Uhum. O que, que será que esse? Para que, que esse anjo ficou pensando tá parado, <risos> se não coçando a cabeça e dizendo assim, o que, que ele está fazendo, cara? Tipo, isso é coisa que um que um, que um, que um filho de Deus deveria fazer, cara. Isso é coisa que ímpio faz, né? É. Né? E ele ficou coçando, fala, deixa eu aparecer. Eu não sei se esse termo apareceu foi uma transformação corpórea mesmo desse anjo que agora podia estar lá é, sendo é, enfim se transfigurado é, em, em né transfigurado para ter esse diálogo né Sim. fica à vontade aí aí é, ele fala ele fala pô Gideão, o Senhor está com você poderoso guerreiro Pô, poderoso guerreiro, né? Ele tá se acovardado lá, e aí ele diz: Ah, Senhor. Interessante que o anjo fala: O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. É Jeová é Jeová contigo. Mas quando ele diz: Ah, Senhor, não é o Senhor, Jeová. É o Senhor, tipo, uma referência de educação, assim, né? Respeito, né? De respeito, é nós estamos em Juízes, capítulo 6, verso 13, ele diz assim, é, o Senhor é contigo, a palavra, eu estou com a Bíblia aqui na minha frente, Jeová é contigo, quando ele responde, é, ah, meu Senhor, já não é a palavra Jeová, é a palavra Adoni, que na verdade representa é, alguém que é forte, alguém que é Senhor, mas que não é Jeová, né? e, e, ele, e ele refuta, eu não acho que você sai refutando batendo boca com um anjo, assim, né se, se bem que Jacó lutou com o anjo, né? Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor Jeová é conosco, por que aconteceu isso, isso, isso? E ele, e ele, e ele debate ali, até que ele tem uma, esperan uma experiência sobrenatural, ele põe a oferta em cima da rocha, aquela oferta é consumida sobrenaturalmente, Sim. e aí ele fala assim, ai de mim, tipo, vi a face do Senhor. Sim. E aí ele cai na real e fala assim, caraca, isso é a típica é, experiência de quem contemplava o mundo natural e de repente falou assim: opa! Olha o mundo espiritual aí. Mas esse
3: é só um ser divino? Ou de fato a Bíblia dá indícios de que pode ser uma pré-encarnação, sei lá, do próprio Senhor, do próprio Jesus ali presente com ele?
0: Não, não. Quando ele diz que o anjo do Senhor veio, a palavra anjo é a palavra maláquia é mensageiro. Essa é a palavra que está em todo lugar. Anjo é um mensageiro do Senhor. Então é esse, esse aí que estava lá não era o senhor né no mensageiro dele
2: coloca como anjo do senhor né
0: é a bíblia coloca como anjo do senhor
1: mas muitas vezes quando Deus quer se manifestar a Bíblia às vezes se chama de anjo mensageiro como Jacó por exemplo é do Jacó não fica muito claro né tem no título yeah. da Bíblia fala já, é, Jacó lutou <risos> com Deus algumas versões né outras com anjo mas não no texto mesmo diz que então surgiu um homem ali e, 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 e eles começaram a lutar mas de alguma forma como você falou até no, no culto algo chama a atenção desse ser ali porque muitas vezes eles comem, eles bebem eles estão, parece um homem normal mas algo remete a uma autoridade divina uma manifestação Sim,
0: ele é um representante de Deus né cara se você, se você recebe uma comitiva do presidente na tua casa, ele diz assim o presidente é, te entrega um presente aqui talvez ele não esteja lá, mas é o presidente que mandou te entregar e aí você pega e fala, olha ganhei do presidente não quer dizer que ele esteve lá na tua porta mas, Entendeu? Mas é um, uma... Um, agora, olha que interessante, cara Quando você vê Uma das únicas... Uma das únicas... Referências é, que a Bíblia faz A respeito da experiência De um corpo glorificado Quer dizer, tem algumas, né? Algumas experiências Mas assim, é Jesus ressurreto O corpo de Jesus ressurreto Na verdade, ele tem uma experiência No, no, no alto do monte da transfiguração e, e, e apesar de, de Elias e Moisés estarem lá Pedro os vê Pedro os vê Há uma interação E depois quando Jesus ressuscita com o um corpo glorificado Esse é um corpo que traspassa a parede Que, que, que é... é, é ele, ele, ele é levado... Fugiu o termo que nem... Que nem... É, Exilado? Não, ele desaparece de um lugar e aparece em outro. Não é, termo. Trasladado. Trasladado, trasladado. Ele é trasladado, ele traspassa paredes, mas ainda assim ele está com fome e come um peixe. É. Ah, cara. Ele sente a natural, né? É. Então, a gente. É, é muito difícil responder.
1: E algumas isso. vezes ele também não é reconhecido por. A, a galera às vezes não, não reconheceu ele também. Pois Pedro, é. na segunda pesca lá, por exemplo, não sei se pela
0: distância, mas ele... ele... É, mas no jardim as, as mulheres também não reconheceram, não reconheceram confundiram como um jardineiro. Na jardim de Maús. Não sei, na estrada de Maús estrada também. Sim, sim. Então não sei se era uma questão de identificação visual mesmo, porque a nossa capacidade de distinguir uma face... Cara, se hoje um, um, um telefone é destravado pelo reconhecimento facial e a chance, a acuracidade é absurda, né? Imagina nós, que temos uma capacidade ainda maior. Então, cara, é muito difícil eles não reconhecerem visualmente. Você sabe quem é teu amigo? Pô, quem você... O né?
2: que me surge a pergunta aqui. Você acha que... Nós, cristãos, nós somos responsáveis, às vezes, por ver essas pessoas, assim como o Gideão estava ali malhando o trigo no lugar errado, e apareceu um enviado, um anjo um enviado de Deus, um enviado do Senhor, para falar para ele que Deus era com ele. Sabe que a gente carrega essa responsabilidade hoje, de chegar para uma pessoa que está no mundo, alguém mais próximo, que está fazendo um monte de coisa errada? Até onde pode ir no nosso limite como cristão, para falar para essa pessoa, olha, mano... Deus tem mais pra você, não é isso você tá fazendo errado e essa pessoa fala igual refutado do mesmo jeito que Gideão fez até Gideão ir lá e pagar o padre e falar cara, ai de mim porque eu tenho muitos amigos hoje que, que eu tenho muitos conselhos assim depois que eu me converti essas pessoas pagaram pra ver e, a, e eu, no final a frase foi a mesma
0: putz, ai de mim então, você, você sempre quando você vive uma condição de pecado e você se depara com a santidade você tem uma experiência do tipo ai de mim como Pedro na pesca uma, uma pesca milagrosa que ele se aproximou de Jesus e falou afasta-te de mim, eu sou um pecador porque você, cara, tem a consciência de que o impuro não se mistura com o puro de que o profano não se mistura com o santo então, qualquer ser natural que nem, que nem Isaías ele tem uma experiência dessa natureza celestial, sobrenatural e ele fala, ai de mim como os pais de Sansão, ai de mim quando viram um anjo, como todo mundo que viu um anjo e falou viu o anjo, cara, ferrou, vou morrer porque eu via a lei fala que não, ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo, então todas essas pessoas achavam que elas podiam morrer, alguns agora, se
1: prostram até
0: né, alguns se prostram e, e muitos dos anjos falam, meu, fique em pé não é, não é diante de mim que você vai se prostrar agora é Diferente dos anjos, cara, nós somos ministros de Deus. Essa palavra está na moda tá na moda não tá mais clara quando você entende os ministros do presidente os ministérios né como ministro de Deus a gente representa Deus então a gente é ministro do amor dele a gente é o braço dele então quando você é usado por Deus para falar para um alguém sobre o amor de Deus para ministrar perdão amor você é um ministro do evangelho cara um ministro do, da, da graça um ministro do Senhor você representa ele aqui Isso é uma seriedade e responsabilidade incrível né
1: Top. Eu ia fazer um parênteses aqui. Pode fazer. Não, igual. é que tem muito a ver com que a. Vai fugir um pouco do assunto, mas depois quem tá ouvindo aí ou quiser pegar essa mensagem, tá lá no YouTube também. Que eu preguei sobre santidade no mundo. Que é exatamente o que Jesus fez. É, ele foi enviado ao mundo para cumprir o propósito dele aqui. Mas nós também temos essa obrigação. De sermos enviados para o mundo sem se corromper por ele. Então é possível ter uma vida santa indo até o mundo também. Se sem não, dúvida, não se blindando numa caixa, numa redoma esse e achando que a santidade id, é essa. É
0: o propósito do ID é, é esse. É, 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 a, a, ra, a raiz da palavra apóstolo é a mesma raiz da palavra apostasia.
2: Uau! Uau!
0: Quando Mas, são você... são Mas são antagônicos. Você se distancia da sua fonte, mas para propósitos diferentes. Ou você se distancia porque você está levando a mensagem, ou você se distancia porque você está saindo... Imagina que você fosse um mensageiro desse reino aqui. Um, um, de fato, você pegaria um cavalo para ir levar uma carta para um reino em outro lugar. Você está se distanciando porque você está fugindo ou você está se distanciando porque você está em missão? essa é a grande diferença do, da apostasia para o apostolado então, em João capítulo 17 Jesus faz essa oração que é demais, cara assim como o Senhor me enviou ao mundo eu os envio ao mundo é. né? mas, mas com esse objetivo da gente não se macular né? eu termino é. a palavra com esse verso aí então, mas, mas tem um verso, eu tô com a Bíblia aqui vou até abrir, ele tá em Gálatas 6 se não me engano, o verso... Começo de Gálatas 6, que, aliás, é uma ministração, uma, uma mensagem linda. Ele fala assim, ó. Olha que louco, ele fala assim: Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, que que? nós estamos falando de ser ministro, né? Okay. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, não naturais, porque vocês contemplam o mundo espiritual e sabem que o buraco é mais embaixo, <risos> né? Ah. Deverão restaurá-lo com mansidão. Ponto. Presta atenção agora. Cuide-se, porém, cada um que também não seja tentado. Ou seja, você tá indo, mas cara, cuidado, é. né? Porque se você se distancia faz muito... O alerta, né? É, faz o alerta. Faz. Esse é o problema de você ser um apóstolo e, se, e levar a missão e daqui um pouco você se mi, mi, mescla com a cultura que já não é mais a tua que você foi ser um mensageiro, um embaixador daquela cultura. Você né? Se...
1: É. Tiago por exemplo fala né? Da religião que agrada a Deus Cuidar do
0: órfão, da viúva nas suas necessidades E não se corromper pelo mundo Isso, você vai pra lá Mas você não se corrompe O que retoma a primeira pergunta que o Ale fez é, Sobre distorção da, 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 da tua identidade Porque agora cara, Nós temos um cara Que é filho de Deus Da nação escolhida Do povo do povo é, separado, cheio de promessas, no encolho, malhando trigo escondido num tanque de prensa uva. Por que, que a gente está falando isso? Cara, porque me veio um, 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 um anexo à palavra. <risos> Cara, a quantidade de gente que hoje vive e que hoje faz o que não gosta. É impressionante. E que hoje trabalha com quem não conhece e que, e que vive debaixo dessa condição, cara. E que, e que caminha com quem não entende ele. E, 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 e faz exatamente o que não deveria estar tá fazendo. Esse, pra mim, é Gideão Tá
2: falando trabalho físico mesmo. Caraca, dia velho. A dia, dia a dia. Não, eu, Tudo. Ale, eu consegui pensar aqui em 200 pessoas. Eu <risos> o último deixa, que eu esqueci foi Gideão.
0: Deixa, deixa, é deixa, aqui, deixa eu pôr desse jeito.
2: Trazendo cara. pras coisas aqui, cara,
0: é surreal isso que você falou. Ó, como é que a gente entende Gideão? Nem eu me entendo. Eu vivo fazendo o que eu não deveria, que eu não nem gosto de fazer. A minha vida é uma sofrência porque eu acordo e vivo e eu nem tenho muito propósito. Eu vivo para saber se eu vou comer esse mês e se eu vou chegar no fim do mês com esse dinheiro que eu tenho. Esse, esse era gideão. Esse era, esse era como eles viviam, né? E quanto tempo, cara, uma pessoa gasta fazendo aquilo que ela não nasceu para fazer? Essa é a condição de Gideão. É e tem a
3: condição de estar tá fazendo sabendo que aquilo não deveria estar tá sendo feito e tem a condição da pessoa que faz achando que deveria estar tá fazendo. Então, está é se, tá se enganando. Está se enganando.
0: Gideão tinha essa consciência. O Gideão, ele, ele não só tinha essa consciência como ele fala para o anjo. Ele fala assim, cara... Pô, mas Deus tirou a gente do Egito, nossos pais do Egito, e nós estamos aqui nessa condição. Não era, Pata, tem alguma Sim. coisa errada. Tá fora do normal. Então, quando você vive essa realidade, cara, você acorda todo dia, faz toda semana, todo mês, aquilo que você faz há anos já, mas isso não te traz preenchimento, cara. Isso não te leva para um norte. Isso não tá te aproximando um metro do teu destino e daquilo que você um dia... É um ativismo que
3: nos prende e nos deixa pode dentro ser até de ser falado de como conforto, ativismo
0: cara. mas é, uma, é, um, é um negócio que você não devia estar tá
1: fazendo e cara. isso pode acontecer dentro da igreja dentro de um ministério dentro da Total. sua vocação na verdade fora da tua vocação né? mas eu digo assim, voltando nesse gancho que a gente fez esse paralelo aí dessas duas mensagens é. É, por exemplo, o id id por todo mundo e pregar o evangelho mas muitas vezes a gente se coloca nessa caixinha, então agora eu não sou do mundo, eu não posso mais misturar no mundo, e aí agora então eu preciso me relacionar com quem não é do mundo, e aí isso vai tomando uma proporção às vezes que te impede de viver o seu propósito. Por exemplo, se eu pegar aqui o Rodolfão, por exemplo, hoje ele tá lá na Black School, tá fluindo, sei lá, no que é a parada dele, que é a vida dele, agora pensa se ele quisesse, sei lá, vou entrar para um ministério X aqui que no, porque academia ou sei lá o fitness é muito do mundo então agora eu vou fazer uma outra coisa aqui ele ia, ele ia ser massacrado tipo, tipo isso, estou tentando fazer esse paralelo com o Gideão, mas trazendo para o nosso contexto eu, eu quero falar sobre isso que eu tô falando. nosso contexto sim, sim. ministerial sei lá como a gente pode dizer isso enquanto que a liberdade na verdade é você ir até o mundo sem se corromper por ele e levar a mensagem lá
2: eu acho que, eu acho que ah, esse é esse paralelo aí. ponto que eu queria falar, o Marcinho já olhou pra mim e já começou a rir. Por que que eu vou te falar isso? Eu gosto disso. É, <risos> a gente gosta. Meu irmão, eu tô com 40 anos. Eu fui entender, eu fui entender de fato e ser feliz com o que eu faço há um ano e meio, dois anos, cara. Uau. Por, sabe por quê? Porque eu estava andando com as pessoas que tinham o mesmo propósito que o meu. Enquanto eu estava ali, cara, negando o mundo que eu vivia, eu tinha pessoas que estavam do meu lado o tempo inteiro. É, o que, que você está precisando? É palavra? É grana? É comer? É carinho? É conforto? Ele está
1: tá apontando para o pastor aqui que a gente está sem vídeo. É. Você esqueceu que o nosso podcast é raiz.
0: <risos> é raiz.
2: É raiz. Eu tô apontando pro Marcinho aqui. o pastor que é meu amigo. Porque foi um telefonema com ele, cara que eu fui parar na black school, meu irmão, e eu me achei lá, e, e olha só que loucura, eu sou convertido há quatro anos, você tem noção que eu trabalho desde meus 13 anos de idade, eu achei que eu ia ser feliz jogando bola, eu achei que eu ia ser feliz sendo segurança dos famosos, eu achei que eu ia ser feliz cometendo os meus pecados, né? quem sabe do meu testemunho sabe que é meio pesado, você entendeu? Eu achava que eu ia ser feliz em todo lugar, quando eu me converti eu falei, bom, agora eu procuro só paz, eu falei, eu só tá na paz. E mesmo assim me faltava alguma coisa preenchendo Porque eu precisava trabalhar E só encontrando Jesus e me cercando das pessoas certas é que eu entendi O meu propósito, cara, eu tenho certeza Todos os dias que eu vou para Black School Eu vou feliz, é uma hora Nossa. e meia De trânsito
0: Isso tinha tudo a ver com Com a distorção de quem você era
2: Tudo a ver com a distorção de quem eu era Por isso que quando eu olho hoje as pessoas fazendo algumas, Comentando algumas gafes Principalmente pecados sexuais Eu falo, cara, o caminho não é esse o preenchimento aí que que tá que você tá querendo não é esse
0: né top posso você ia falar não não não, não eu, eu bom, achei que bom, o bom, ia falar é isso que, também. então eu, tô eu botou
3: a não, bola meio é que a gente aqui para mim a gente está sem imagem mas é, é. a história espelha aqui também né e é interessante que você é, tem essa conversão atual e eu sou o velho de igreja que estava é o tempo é, todo é, dentro é da igreja é, é é como se fosse assim você foi criado com um propósito, com uma identidade, Deus te deu um dom, te deu um talento, mas você ainda não conseguiu expandir isso para um propósito muito maior que até mesmo a gente não sabe uhum. e não discerne. E a, o que eu achei fundamental do que você falou, é o seguinte, cara, como é importante a gente caminhar com gente de Deus, e aí no caso de Gideon teve esse aclaramento do anjo do Senhor, e no nosso dia a dia caminhar com gente que tá... Trilhando o propósito, porque isso vai pulindo, vai alinhando essa imagem, essa. essa a, a nossa própria autoimagem E discernir e falar, cara, eu acho que há mais do que só ficar aqui e, e romper essa barreira, que foi o que o Cauê falou. A gente poder ir para o mundo e poder levar isso. É interessante que o Marcinho falou sobre essa, essa questão da, da oposição, né? dessa contradição entre o caminho do apóstolo e, do, e da apostasia. Do apostata. O ca, é, e do apóstata. O caminho é o mesmo, você continua indo para Black School. Uau. Só que o que mudou
0: é o propósito. É, né? Exatamente.
3: O Waze não mudou.
2: O Waze continuou o caminho. O propósito mudou. Mas o
3: propósito mudou.
2: Uau. Que loucura,
0: você você né? entende como o mundo natural não, não, não tem a influência que a gente acha que tem nesse é. sentido. É Entendi. que dentro, a mudança foi. Isso foi é, louco, é louco, Isso É louco. Agora, olha que interessante. É, só fazer uma menção: o texto fala assim: os midianitas dominaram Israel por por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas só isso aqui é muito legal porque se eu esconder da realidade não, né, não te desenta os inimigos, eles permanecem lá né, mas aí ele fala uma coisa sempre que os israelitas faziam suas plantações os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região invadiam, e eu fiquei pensando cara, como os inimigos eles se juntam <risos> É eles somam, cara, eles somam e, e, e eles têm em comum um negócio. Eles não gostam de cara. Esse, essa galera que se junta com uma questão afim, eles, eles, eles se juntam com, com, com o. o, o, o o, af, o, af, o afim entre eles é que eles não gostam de você. A finalidade... Af, que o afinco... É, sei lá o... Né, e, e eles se juntam. Por que eu estou falando isso? Porque eu ia fazer uma menção dos amalequitas Que é um povo extremamente é, aproveitador. A Bíblia fala dos amalequitas cara... Que os amalequitas eles... Quando o povo ia no deserto... Quem ficava para trás... Ou quem se distanciava um pouco... Eles se tornavam alvo dos amalequitas, como um animal que se desprende do bando um pouco, ele se torna vulnerável esses eram que os amalequitas é, pegavam. É. Esses são os opositores, cara. E se você debrecha é eles que estão por ali, cara, esses esses inimigos que representam os nossos inimigos hoje, né? Enfim, mas só um, um anexo aqui a a ah, foi bom, foi a, a palavra. É, você ia falar alguma coisa? que eu Puxa, foi para um rumo bom aí, hein?
1: Mas eu queria voltar um pouquinho... A gente mergulhou fundo aí... É, um pouquinho na introdução do que você falou... Que eu acho que ficou importante... Sobre a literalidade da Bíblia... Que eu achei muito interessante a hora que você falou isso... Que quantas pessoas às vezes... Elas, elas bugam um pouco nesse sentido... Porque elas não entendem o livro como um todo, eu acho, né? Aquilo que você sempre fala lá, né? no Antigo Testamento, o que é representado como natural, no Novo Testamento é espiritual. E por não ter essa completude da palavra, as pessoas querem pegar o pé da letra e tal. Mas você levantou uma bola lá e eu queria, queria entender melhor. O relato de Gênesis, né, que você tinha falado, puxa, e se? Que é uma pergunta muito interessante. Foi uma alegoria, foi algo. Uma, uma ilustração ilustrativa você acha que é possível Gênesis ou qualquer outro, outro relato ali
0: do Antigo Testamento ser isso mesmo? cara é esse que é o lance é, em primeiro lugar você imagina que quem escreveu Gênesis eu imagino? não você imagina, não. Quem, de fato, escreveu? Moisés. Moisés, assim como os, 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 os cinco primeiros, os primeiros livros. Quantos anos depois do Gênesis e do Dilúvio e etc., Moisés viveu?
1: Ah, eu não, não vou fazer a conta, mas são muitos anos depois. De Gênesis para Êxodo, né? É. é. Puxa... Sei lá, porque vem, vem a toda a genealogia de Adão para depois... Vinham os Semitas, para depois vir Abraão, Isaac, Jacó, José e depois vem
0: Moisés. Quantos anos de juízes a gente viveu? Uns 300, 320 anos. Sim. Moisés deve ter vivido uns 1.500 anos antes de Cristo. Talvez Foi. pouco menos, 1.400. Cara, se Adão viveu cronologicamente há 6 mil anos atrás, quanto tempo demorou para essa história, de fato, ser colocada no papel, numa pedra, sei lá onde? Cara, esses foram relatos que foram passados é, oralmente por gerações e gerações cara. a expectativa que a gente tem de um cara há a, a, a 3.500 anos atrás escrever com precisão um registro é, é, científico cara, eu não sei que expectativa que você tem agora, isso, nenhuma daquelas histórias tiram a, a a realidade e a verdade profunda dos princípios que estão ali envolvidos e aplicados então quando Jesus ele conta uma parábola e fala, o reino de Deus é como hoje nós falamos sobre um, 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 uma, uma, uma parábola curtíssima o reino de Deus é como com uma mulher que põe um pouco de semente e daqui um pouco, um pouco de fermento perdão, e daqui um pouco a massa inteira está levedada, cara é uma alegoria, é uma história mas é absolutamente verdadeira e profunda com a verdade do reino então nada do que está acontecendo ali, cara, no, no jardim, no Éden foi, foi é, não, a gente não tem um relato exaustivo completo Na verdade, é, na verdade
1: compre... é, bem, é bem breve, na verdade, é muito...
0: né? Cara, você pega Laje histórias... O Luz,
1: por exemplo, pode ser bilhões de anos que os cientistas acreditam, né? Você
0: pode ser. E eu acho que quem fica gastando tempo tentando fazer essas histórias, medindo essas histórias... Ciência. É. Fazendo é, ciência. É, entendeu? Elas, elas para mim, cara, não são colidentes. Não. Elas não são. para mim, é uma criação... E é ninguém, né? Hã? Para quem crê, na, na real, para
2: ninguém é colidente. Não, não, a, eu digo um assim: a, a, a,
0: a criação do homem como alma vivente, depois de ter recebido o sopro de Deus, mas existem um monte de seres que viveram, parecidos, hominídeos e etc. Isso, isso, não, isso, não, isso não derruba, cara, o, o homem. A, 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 a não sopro... depõe
3: contra nada, né? Hã? Não depõe contra não,
0: não é Eles não são coisas colidentes. Agora. É... Você pega histórias de um simbolismo absolutamente profundo, como Caim e Abel. São sete versículos, a história inteira deles, sete versículos. Acabou. Uma vida né? rápida. Né? É, mas, cara, tem uma profundidade ali, cara. Mais uma profundidade no que diz respeito a sacrifício, ao que você oferece ao Senhor é. e, e o, o que é aceito e, e, e a verdade por, por trás de um sacrifício. Cara, que você fala, cara, isso é tão profundo que esses sete versos poderiam Poderiam ser. Um livro. É, não, poderiam, poderiam ser discutidos uma vida inteira. Entendeu? E tudo isso não fere
1: em absolutamente nada a veracidade bíblica né, se você for pegar ponto a ponto, porque às vezes é o recorte, o ponto específico, mas aí não analisa o contexto geral. É. Quantas não, analogias não. e, e reflexos que tem do Antigo Testamento para o Novo, que você fala, puxa, isso aqui encaixa perfeitamente, no intervalo de mais de 1.500 anos de escrita, por povos diferentes, em regiões diferentes, de forma diferente, e aquilo se junta e completa. E você fala, como
0: é que explica o um negócio desse? Não, ent então, essa, essa é a essa é a beleza é. da palavra de Deus que foi escrita no decorrer de 1500 anos de, com pelo menos 40 é, é, escritores diferentes né? a gente a está gente aqui a pastora chegou no anexo 2 o nosso podcast que nós demos o nome hoje, chama anexo 2 podcast é só áudio o é? só áudio. Só áudio. É. nome
2: é anexo 2 podcast? dá dá um oi dá um oi
4: Olá. Eu, é porque a mulher é super visual. eu entrei, tinha uma porta aberta, o povo tudo meio relaxado. Eu já queria organizar. Mas eu né, alta, tem Coca-Cola, Esfirra. É Exatamente, Aqui, gente. ó.
0: tá aqui. Ela
4: tem
1: uma voz de locutora, não tem. Você vê o olá dela? Que, que é. interessante. Olá.
0: Deixa eu colocar mais uma questão aqui, cara, que eu achei bem interessante também. Cara, olha a consciência dele de que alguma coisa estava fora do eixo. Quando ele chega e fala assim. Pô, Deus tirou a gente do Egito, trouxe para cá, para a gente ficar preso agora, o que me traz um negócio, cara, no caos que eles estavam vivendo, esses eram os netos, bisnetos, daqueles que tinham saído do Egito, e de que viram os milagres e as maravilhas do Senhor, de que viram mais de 35 batalhas serem vencidas para a conquista da terra. Verdadeiros milagres e agora cara eles estavam vivendo esses ciclos né de pecado cara como a gente vê as gerações falhando em passar para eles né a, a, a oi bastão o bastão e a, e a, e, a, e a realidade de que o buraco é mais embaixo e a realidade de que o mundo opera pelo aquilo que que é governado no mundo espiritual, por aquilo que acontece no mundo espiritual. Né? E eles agora estavam adorando deuses que podiam proporcionar para eles, segundo a crença deles, meras, mero, meras condições naturais, meras soluções naturais e não espirituais. Então fica aqui mais uma, um anexo da palavra de que de que se a, se a gente insistir como pais e não passar para gerações, e eu estou falando isso porque no sábado agora nós temos o, o, o... Não no sábado agora, no dia 24, 23, 24, os... Pais e filhos, né? Seminário Pais e Filhos. Você está mais do que convidado para vir. Porque se a gente insistir como geração e não passar para os nossos filhos essa realidade espiritual, se a gente não viver as nossas vidas familiares contemplando o mundo espiritual, se teus filhos não verem você buscando no mundo espiritual as respostas que a sua família precisa, ele não vai aprender isso. E ele vai ser a geração que vai ficar... Como o Gideão no caos Tendo que se esconder Vivendo com essa imagem distorcida Da qual nós falamos
1: Falando certo? sobre essa geração aí, pastor é, Você acha que o contexto hoje Nosso contexto hoje, Brasil Se assemelha um pouco ao contexto de juízes Por exemplo
0: Cara A palavra de Deus Fica muito focada No povo dele O povo Vamos lá, por que, que a Bíblia é focada no povo de Israel? Porque esse era o povo escolhido, esse era o povo que era o útero da qual um dia viria o Filho de Deus. Ele é um povo que ele escolhe para ele, e para e como ele queria que esse povo vivesse debaixo de bênçãos, ele fala, deixa eu manifestar e revelar toda a minha natureza e as minhas virtudes através de leis para eles viverem. Então, quando você interpreta a lei de Deus como um livro de regras e condutas, vai ser um negócio chato, vai ser um negócio é, restritivo vai ser um negócio limitador religioso. Mas, religioso mas quando você entende que é uma manifestação da própria natureza de Deus e de princípios que ele tem e que ele deseja que você viva para o teu bem, aí isso muda a tua realidade é o velho exemplo que às vezes eu dou do cinto de segurança, ele é um saco porque ele te restringe no carro ou ele garante a tua vida e a tua segurança então depende como você olha para ele porque agora ele deu uma série de leis para o povo dele viver bem e agora desse povo que ia viver bem o filho dele ia nascer ele ia ser bem recebido ele ia ser bem compreendido mas a distorção das leis eram tão grandes que ele ele vem ensina e ele fala meu pessoal peraí, eu não vim para destruir as leis eu vim para incrementar as leis eu vim para trazer as leis na essência da qual elas realmente são então, uh, então quando você começa a pensar nas virtudes de Deus que ele entregou para o povo dele agora pense comigo, enquanto a bíblia passa é, praticamente 1600, 1500 anos cobrindo a história do povo de Deus cara, o pau está rachando em vários lugares da terra ou você acha que não tinham outros impérios acontecendo? Cara, enquanto a gente está focado na história de, de juízes, o Egito está bombando, está acontecendo, o Império Assírio está crescendo, o Império Babilônio está formado. Lá no, no, no Far East, lá no, no, no longo no distante Oriente, você tem os povos mongóis se formando, que vieram a ser potências. Na Europa, o povo grego já está se formando. Aliás, cara. enquanto a gente está falando de Davi construindo um templo para o Senhor, eu querendo construir um templo para o Senhor, os gregos têm um panteão gigante para diversos deuses lindos. Eles estão discutindo conceitos que são até hoje é, relevantes. É, relevantes, praticados. Inclusive, se a gente vive hoje algo é, equilibrado no nosso modelo de política, né? Já que a gente é um país Que é uma, uma república é, é, Democrática Esse conceito nasceu Mil anos antes de Cristo Na Grécia cara Então, então, então o pau com... E o que, que esses caras Sai todo mundo pro inferno? Não, eu acho que não mas a, a história está lá. Então, cara, o Brasil é quase, como se a gente fosse um lugar periférico. É, é difícil ser, ser, você enxergar ciclos, sei lá. Não, a gente não tem uma história focada na gente assim, né? É um negócio... Sem falar, cara, que quando a gente viaja para o exterior, a gente fica rindo. Você vai em lugares na Europa andar de trem de uma estação do ano 1530, só tinha índio pelado no Brasil. Os caras andavam de trem <risos> em estação, dá pra entender? Mundo, como, para como os caras estão assim, eles, né, as coisas aconteceram lá.
1: A nossa história é muito recente, né? Ah, Brasil, é muito, assim, muito, é muito, recente muito recente a
0: história, né? é, isso que eu ia, é isso que eu ia falar. Agora, o Brasil foi um país que, desde lá de trás, foi canonizado, foi evangelizado, né? E ele tinha essa. Essa. Essa de ser uma extensão das nações europeias que já viviam isso né? tem
1: um lance legal na palavra também que você mencionou lá, que Gideão ele, quando ele clama ali o povo está sendo oprimido e aí geralmente ali naquela, naquele contexto de juízes já vinha uma intervenção já, né? já levantava um juiz e dessa vez Deus envia um profeta né? que, que ministra ali o povo antes de Gideão mesmo é, cumprir aquilo que ele ia fazer e tal né? Esse, esse contexto eu achei bem interessante Também que vem uma palavra
0: profética antes Vem uma palavra profética Olha, vocês saíram do Egito é, é quase como se ele soubesse o que Gideão ia contestar Pô, oh, então anjo, é o seguinte você tirou a gente do Egito e trouxe a gente para cá pra gente ficar preso, mas antes o profeta já tinha falado, então vocês saíram do Egito, mas adoraram outros deuses como se ele tivesse há anos, quer falar o que?
4: ai, não resisti mas quando o pastor fala assim bom, nós somos uma nação nova, praticamente periférica dentro desse contexto juízes, Brasil, ficar fazendo analogia Porém, a história tá aí e profeticamente ela faz menção individualmente a cada um de nós. E a gente precisa entender esse contexto porque Deus vai falar personalizadamente com cada um de nós. Então, o Gideãozinho lá que estava. Num, num lugar de malhar trigo, num lugar de malhar de um errado, pisar né? uva, malhando trigo dentro daquela condição toda, faz menção a muitos de nós, nosso chamado, nossa história. Então, Deus vem e personaliza essas coisas e traz realidades Ninguém tá pisando uva hoje, mas... espirituais. <risos> mas tem tudo a ver com o que a gente tá vivendo. Gente tá trigo, sim, no contexto que nós vivemos política, social, sim. cultural, filosoficamente. Individualmente, porque essa beleza do Evangelho, né? A beleza da Bíblia. Jesus, ele vem como um profeta, agora trazer uma revelação individual. Demais, cara. É demais. Uau.
2: É. Que loucura, né? Aí. Ficar pensando ah. nisso, dá até um certo. Ah.
0: Tem uma coisa que me Eu chamou a atenção mais. Aí, tem, tem, tem uma, uma coisa que me chamou a atenção é. também, cara. Tô fazendo os anexos. Quanto tempo nós estamos aí, produção? Uma
2: hora e quarenta.
0: Mentira. Uma hora e quarenta. Uma ah. hora e quarenta? Gravando. Vambora. Duas então, horas, Então tá, vamos mais, horas, mais dez né? minutinhos. É, uma coisa que me chamou a atenção que é interessante. São muitas coisas que dá pra você extrair desse, desse texto, né? É, ele tá malhando trigo, escondido. Há fome na terra, mas ele tem trigo. Cara, você imagina como é pesado você saber que você está num lugar que há fome. E há uma hora atrás eu tava pregando sobre fome. Sim, qual é a sua fome? Qual é a sua fome? É lá em cima, no culto de terça-feira, às duas horas. Bênção, vem, benção.
2: vem Por é. Por favor, Às <risos> duas horas.
0: É. E, e, cara, não é pesado quando você vive num lugar e num contexto aonde você, onde você. você Ele aparentemente ele tinha condições, ele tinha propriedade. O pai dele, ele tem comida.
4: É um deserto, só você tem né?
0: Ele tá ganhando enquanto todo mundo tá perdendo eu estou querendo falar um pouquinho de Gera desigualdade né, não, eu estou querendo falar um pouquinho de desigualdade, como é pesado você ver parceiro teu sofrendo enquanto você tem né? é, isso eu só quero trazer um pouco para a realidade de hoje enquanto... É, alguns têm, outros não têm, né? E, e essa é uma realidade pesada, que entristece, cara, as pessoas. Toda vez que você recebe um filminho de gente pobre, barriguda, com ramela, e, e, e na África ou em qualquer lugar do Brasil, você, você se compadece, você tem, mas, mas os outros não têm, cara. É quase uma. É quase, é um, é um, eu fico me colocando isso ali se na, se na, se na se condição de Gideão, ali malhando aquele trigo escondidinho, tendo um trigo para comer mais tarde, enquanto o povo tem fome. Enquanto o povo tem fome. Essa é, foi um, um insight só.
1: Mas isso aí é reflexo também né, desse contexto lá do povo de Deus, que eles não foram chamados para aquilo. Essa não é a realidade de que Deus gostaria que eles estivessem vivendo, mas não eles era. estavam vivendo aquele ciclo de juízes ali.
0: Eles estavam vivendo.
1: E muito por conta dos altares ali de adoração que eles estavam fazendo, que eu acho que também, aí já que a gente está talvez caminhando para o fim, né? é, essa parte de, de derrubar os altares, aí, quanto é importante, eu vejo isso no cenário atual nosso também, como, como nação, e esse ciclo também de, de a gente ser ser liberto, ser livre de de, um, de várias situações no nosso país e ainda assim a gente está clamando e, e pedindo talvez por algo que que vai nos aprisionar de novo e muito focado no pecado que eu acho que isso que é muito importante né hoje o, o, o pensamento moderno filosófico que tem nos no cercado ele, ele nos coloca como sei lá o homem o homem é mal, ou a so na verdade o homem não é mal, né? a sociedade que o corrompe e tal, e tira o contexto do pecado de cena. Hum. Né? Que, e aí a gente vive essa realidade. Por isso que eu perguntei sobre o contexto, na verdade, esto não, não histórico, mas no contexto espiritual do, do livro de Juízes com o nosso contexto hoje de Brasil. Ou não só do Brasil, né? porque esse papo aí é, político, na verdade social, está no mundo todo.
0: É, quando quando Moisés está com o povo para entrar na terra prometida Moisés sabe que a hora dele está chegando ali né? e ele também já não é menino, ele já está bem velho ele viveu três ciclos de 40 ele já está no fim do terceiro ciclo de 40 dele e, então ele repete as leis e ele tem a responsabilidade de repetir as leis é, não da maneira como ele fez em Êxodo Em Levítico Mas em Deuteronômio é uma repetição da lei E ele fala muita coisa Que viria a acontecer E um, um dos textos mais Mais é, Icônicos assim É, Mateu, é Mateus só Mateus é, é Deuteronômio capítulo 28 Deixa eu abrir aqui enquanto a gente fala Que ele fala sobre bênção e maldição Ele fala as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Então... É, ele traz ali, cara... Claramente... O que o pecado poderia resultar. Se vocês se ficarem firmes... Cara, vai ter chuva. Vai ter colheita nas estações. Vai ter abundância. Tá tudo bem, cara. Se vocês ficarem firmes... Os inimigos não vão... É, atrapalhar vocês. Eles não vão invadir vocês. Agora, se... É, vai ter chuva de, de outono, chuva de primavera, né? Vai ter tudo isso, essas chuvas que são tão importantes para a colheita. E de repente, cara, sabendo dessa realidade, eles estão se prostrando a outros deuses que podem trazer essas coisas naturais para eles. É, para mim, cara, eles são, são atalhos que eles procuram, eles querem respostas rápidas, ontem a gente falou sobre amuletos né? Sim. as pessoas, a gente estava falando sobre alguém que tinha os seus devidos orixás e ela fala, não conheço nada da Bíblia não li nada, mas eu amo meus orixás porque eles dão o que eu quero, tipo assim é né? isso mesmo, a é. conversa era essa a conversa era essa, então as pessoas querem um resultado rápido e pronto mas mas enfim, eles esquecem de produzir espiritualmente o que tem que ser produzido antes deles deles viverem. É, e eu nem lembro qual a pergunta que você fez. <risos> Não, a
1: gente está falando só desse contexto mesmo, que eles retiram a questão do pecado, né? E essa era a consequência do povo ali que estava vivendo. E é muito relacionado, eu vejo, com o nosso contexto hoje. Então, por exemplo, nós clamamos a Deus aqui nessa nação por anos, veio uma palavra profética semelhante à que veio para para Gideão, né? Ou seja, vocês serão um povo abençoado, próspero, vocês vão enviar missionário para a terra toda, para todo mundo e tal. Isso tudo é muito incrível. Só que aí a gente vê o povo ainda se voltando para aquelas velhas práticas. A gente então, puxa, o carnaval que era algo que teoricamente a gente imaginava, eu pelo menos quando eu me converti em 2009, sei lá, 2008, eu pensava, puxa, cara, quando o evangelho for disseminado com força, tudo isso vai vai diminuir, e a gente, e que é o propósito, né? Mas a gente ainda vê o povo se voltando, não só por essas questões de pecado externo, né? Que eu estou querendo dizer aqui, como como uma ilustração mas a gente vive esses ciclos também e, é. e, e eles é. retiram o pecado de cena e agora colocam e, e embalam isso como, como algo da sociedade
2: moderna falar um e tudo mais tu isso? sobre o melhor do pecado que ele tá falando porque muita gente não tem essa consciência do pecado como Sim. tá lá no mundo você entende? Sim. Você se converte você vem para Jesus, você consegue você entende um, um propósito, um conceito como as coisas realmente funcionam, porque a gente tá falando aqui de mundo espiritual mas quando você tá lá lá, o que é o pecado? É o cara tomar uma cerveja? é o cara E você é contestado quando você fala isso. Você fala, porque onde está na Bíblia que você não pode beber? Onde está na Bíblia que não sei o que lá? As pessoas pensam assim, vai te afrontar, assim, entendeu? Era sempre isso. Será que elas não têm essa consciência de que elas estão pecando lá? Então, quando a gente fala do pecado, onde a gente tem que colocar o pecado para o pessoal que tem a consciência, que é o pessoal da igreja que faz,
0: que deveria não pecar e peca? Ou para galera que está pecando lá não. e a gente tem que clamar Sa por eles. Sabe o sabe, sabe que, sabe que acontece? O pessoal, o pessoal de igreja, às vezes, é, tem que tomar um cuidado para isso não se tornar uma, uma religiosidade. Sim. Mas eles sabem, no geral, que algumas práticas têm poder para te encaminhar para o mal. Então, eles é, cara, se você vê qualquer cobra no teu caminho... Você pula para trás. Você não sabe se ela tem dente, se ela não tem, se ela tem veneno, se ela não tem. Qualquer cobra faz você pular para trás. <risos> Alguns desses caminhos, cara, eles são tão ruins que todo mundo fala: opa, não pode. Porque eles têm poder para te levar. Isso né? é uma coisa. Então, então, quando a gente vê alguma coisa saindo do eixo assim, todo mundo já: opa, opa, pecado, pecado. Tem que tomar cuidado para não né, achar assim. Mas agora tem uma segunda questão cara limpeza é um conceito subjetivo e eu tô com a minha esposa aqui do meu lado que gosta vai muito de... se, vo beber se, beber se beber você prática, se né? você falasse assim é, se você pegar um carro que saiu do, de uma trilha e um carro que só anda em São Paulo em dias de chuva e se falar o oh, meu carro tá limpo se você for ver de verdade e pegar ele com um lavado teu carro tá sujo se você falar que esse chão tá limpo é, e você pegar um microscópio, você vai ver que ele tá muito sujo se você olhar para você agora na tua mão ela tá limpa mas se você pegar o um microscópio, você vai falar ela tá suja, então quanto mais você consegue se aproximar ali o teu conceito de limpeza muda cara Entendeu? O teu conceito de limpeza muda. E essa lente, cara, do espírito vai fazer com que uma pessoa entenda o quão suja ela tá ou não tá. Se ela estiver distante de Deus, cara, tá ótimo, meu. meia-noite qualquer gato é pardo, entendeu? Você passa ali, qualquer carro é, é limpo, a 100 por hora passando a castelo, entendeu? Agora, agora se você for ver de perto, cara, você não vai sair lambendo o teu carro, não. entendeu? <risos> Né? então cara, o Espírito Santo ele te, ele, te, ele te... por isso que qualquer um que tem uma experiência sobrenatural, fala, ai de mim porque tem um, 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 um encontrão com a santidade do Senhor, cara, e aí meu irmão, você vê que, que o negócio é... é... Dura que
3: muita gente que conhece esse nível profundo da sujeira e consegue enxergar porque já tem essa lente limpa e consegue enxergar, passando pano pra coisas que não deveria
0: então, mas sabe o que, que é isso, cara? Eu vou meio que pro fim E vou terminar com essa Que me ocorreu braba Vamos lá O evangelho, cara, é cruz O que, que é a cruz? É ser miserável, cara Eu não sou miserável, cara É que não eu não sou miserável, eu gosto de coisa boa, irmão. <risos> gosto de coisa boa. Ninguém não é ser miserável, E nem viver trancado, vive trancado dentro da igreja. E nem viver trancado dentro da igreja. Se bem que o estilo de vida que eu vivo hoje, pelas minhas circunstâncias, me põe dentro de uma bolinha mesmo, né? Porque eu fico muito dentro da igreja. Se bem que eu tenho uma empresa, faz meus sonhos, mas, mas né. Mas, mas, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o que, que é o evangelho de cruz? É você, cara, negar as coisas que você. Que, que são boas para tua carne, mas que você sabe que são contra a vontade de Deus. Que é, é difícil negar. E pegar a tua cruz, cara, é falar não para essas coisas. E isso, para mim, é sacrifício, porque cruz é sacrifício. O que, que é pegar a cruz, cara? É pôr uma cruzinha pequenininha no bolso? Não, é carregar um, um faro, um peso. E, e se negar, e negar algumas altas vontades, é sacrificial. Agora, o que, que é o sacrifício, cara? e esse é um dos conceitos embutidos na história de Caim e Abel por que, que um sacrifício é aceito, por que o outro não é aceito uma das coisas que o homem, a gente falou lá no começo é que é feito a mais semelhança de Deus, o torna especial o homem, ele tem o conceito de tempo o que praticamente nenhum outro ser tem e o que, que é o sacrifício? É você abrir mão de algo agora para ter algo melhor no futuro É isso Se, você, se eu te falar Cauê, faz um favor para mim Faço aí, aí você faz Aí eu falo, te devo essa Aonde que tá esse te devo essa? Tá estocado em algum lugar no futuro Um benefício para você uma recompensa, porque, uma recompensa que tá lá Porque você fez isso Agora, você estocou algum benefício lá na frente. E o sacrifício, cara, é justamente você sacrificar o hoje porque você sabe que tem alguma coisa melhor lá na frente. E se você toma a tua cruz e sacrifica essas coisas, que é a vontade de Deus, você tem bênçãos armazenadas para você. E, 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 e se o povo não estiver disposto a fazer isso, essa cultura do imediatismo, né, cara, que a gente vive e que é... Tão ruim, tão ruim. Isso é o que representado em Baal, isso é o que é representado em Aserá. A gente quer o agora. A gente quer. A gente não quer fazer muita coisa, mas a gente quer. né? E aí o
1: vitimismo, que também você falou, que esconde o meu pecado, eu transfiro a pressão para alguém, e aí isso também torna um ídolo. E é esse evangelho de cruz, na verdade, ele confronta isso. A gente ele entendeu confronta o pecado, isso. Que eu preciso derrubar esse altar na minha vida, para que eu possa viver aquilo que Deus tem, né? E... Você não transfere, né? Exato.
0: É. Você, é como se você dissesse que essa cruz, na verdade, você não tem que levar. Outra pessoa é quem tem que levar, Exatamente. não você. Porque, Toma toma tua cruz e segue, irmão. Cara,
2: e é horrível quando você vê, por exemplo, casais falando assim, ah, minha mulher é minha cruz. Meu Deus, meu marido é minha cruz. Como se fosse algo negativo um casamento. Já viu isso? Eu tenho um... Não. Eu sou sua cruz? Não. Então, então <risos> cruz não é uma, <risos> mas cruz não é uma coisa <risos> <resolvi ser> para <risos> pensar. Eu fiquei pensando esses dias sobre cruz, cara. fiquei pensando, cara, Jesus andou ali com a cruz dele, cara, levando ele pro sacrifício,
0: levando ele pro novo, cara.
4: Posso Cruco. falar? Às vezes a sua mulher é a sua cruz.
0: Pro lado positivo? Não, você. Foi a cruz da tua esposa durante muito tempo. Ah, não só dela, né?
2: literalmente. <risos> cruz pesadinha, sou, hein, nego? Que cru... Era tão pesado que uns 50 <risos> carregavam essa e cruz. cruz aqui, pesadinha, cara. hein, mano. Ah, Meu Deus há ah, quem deixou essa cruz não conseguiu carregar, largou no caminho, os parentes aí, mas a Tancinha é braba.
3: O pastor, sabe uma eu coisa que eu acho Deus. muito legal? Em tudo isso que a gente tá
2: falando, é que o final da história é
4: bom. Né?
3: Exatamente. É muitas vezes as pessoas sendo intimidadas e atormentadas pelo pecado. E pelas lutas, e é o que a gente vive dia. mas eu acho que, no fim das contas, a gente precisa sinalizar isso ao mundo espiritual, porque toda vez que a gente se posiciona, é como se um vento favorável do senhor viesse, e a graça dele que nos dê essa capacitação para poder vencer isso, né, e poder superar essa essa, essa cruz, essa carga, essa, essa, essa luta diária, esses desafios que são da nossa vida, né?
4: É, toda cruz tem um, um final, entendeu? Tem um Jet lá pra fincar essa cruz e ter ressurreição. Então, isso é importante saber: toda cruz tem um final. Você carrega ela, mas tem Jet tem ressurreição no terceiro dia, tem Páscoa depois dela, tem uma par de coisa que vem isso. junto. É isso,
1: aí. É isso Não, aí. Pegando esse gancho então a gente encerrar <risos> a gente encerrar frase que você falou no final da palavra que marcou. Aqueles que derrubam os altares têm autoridade. E acho que tem muito a ver com que isso que a gente está falando. Eu queria que você concluísse aí esse episódio com essa aí.
0: É, cara, a gente tem uma unção e uma, uma autoridade sobrenatural. E se a gente não tem... É, é por nós mesmos autoridade nenhuma mas mas como essa guerra é tratada no mundo espiritual em Jesus e através da obra consumada da cruz a gente se apropria dessa autoridade e é revestido dessa autoridade essa autoridade dá para nós condição de a gente derrubar os nossos altares os altares que a gente coloca na nossa na nossa entre nós e o Senhor e, e se a gente derrubar esses altares você vai estar tá cheio de cara, só quem se sacrifica sabe o preço que pagou você é pai, você é mãe você sabe as coisas que você fez pelo teu filho você sabe que a autoridade que você tem sobre eles então, quem derruba os altares, cara ele fica energizado empoderado pelo espírito e agora ele tem autoridade para ir fazer o que tem que fazer e é isso que a gente vai ver Gideon fazendo no domingo que vem se Deus Eu quiser posso
2: fazer uma pergunta? pode porque as pessoas que às vezes montam esse altar, esses altares espirituais elas ainda continuam pagando o preço mesmo elas derrubando esses altares por exemplo, tá bom? por exemplo é, coisas do passado que a gente fazia lá adorando, fazendo outras coisas e ainda tem um preço sobre nós ainda ainda chega a conta para pagar daquilo que a gente fez, entende? Eu só queria uma sim. colocação de que, mesmo a gente derrubando esses altares, ainda vai ter requisitos sim. daquilo que a gente fez. Sim. Eu quero é que a gente derrubou agora, que tudo é. cessou, entendeu? Não, Você sim. é uma nova
0: pessoa. Sim. são duas coisas que a gente precisa falar eu não aqui. Não sei se eu fui claro. Você eu foi claro, claro que... mas é. eu preciso fazer uma pontuação. Ele não só teve que derrubar altares, ele teve, com, com o altar que ele derrubou, construir um para o Senhor. Hum. E isso é forte também. E não é em qualquer lugar, é em lugar elevado. Sim. Todo mundo precisa Já ver. Todo mundo vê. É que você viveu uma transformação, né? Agora, cara, tem situações na sua vida, processos que você pôs para funcionar hum. e que você vai agora ter que conviver com eles a vida inteira. Cara, eu posso falar, se você usou droga e queimou o pulmão. Você vai ter que lidar com se isso. Ela, é se você é, se você. O filho não é um problema, mas se você teve um filho fora do relacionamento e casou depois e tal. Cara, você não vai, você não, você não enterra esse filho, você tá lá, você vai conviver com isso, você vai. É um calo. Vai que a tua esposa tem ciúme da tua ex-mulher que você fez um filho. Você vai ter que conviver com isso. São processos e engrenagens que você pôs para rodar. Tem algumas que encerram no meio, né? Que se encerram no meio. Um vício, por exemplo. Mas o né? tempo não volta. É, mas assim, espiritualmente, já, você já está justificado. Então você pode conviver com aquilo mas o, no teu interior a paz que aliás nós não falamos mas ele tem uma experiência com anjo e edifica um altar chamado Shalom Jeová Shalom Deus é paz cara né porque a paz vem é, quando você derruba os altares e edifica um para Deus essa paz vem cara essa paz vem esse insight
1: aí que eu achei muito bom da palavra quando ele destrói o altar do próprio pai e tudo mais e aí você fez até aquela analogia com Elias no Monte Carmelo, né? A melhor forma da gente derrubar um altar é levantar um verdadeiro do lado. Um altar verdadeiro é o que denuncia o falso. Isso. Quando a gente tem um altar verdadeiro e esse altar a gente só pode entregar para Jesus, isso vale para qualquer área, para qualquer segmento, tudo isso que a gente falou vai fechar em Jesus em alguma forma aí. Quando a gente levanta um altar para Jesus e não para nem para o pecado, nem para religião, nem para qualquer outra vertente, esse altar falso ele automaticamente é denunciado. Se Baal é Deus, então faz aí, cara. Vamos ver, chama ele aí, vê o que acontece. Aí quando Elias ergue o altar verdadeiro ali, fala: só o Senhor é Deus, porque ele consumiu a oferta. E eu achei top também aquela parte lá, né? Por completo também, que é o altar verdadeiro. Que loucura, cara. Qual? Que Deus, Deus. Ah, o significado de holocausto que você trouxe, né? Que é a queima, é, é o consumo,
2: na verdade, da oferta por completo. Por completo. É. E isso só, só um altar verdadeiro pode fazer. Top. Ó, oh, pegando o gancho, eu lembrei você tá falando e me veio redes sociais na cabeça. Por quê, cara? Porque é, eu não tenho como não me usar como exemplo. É muito chato isso, eu sei, mas eu tenho vou me usar como exemplo.
0: É por exemplo. isso que você está aqui. Você é o <risos>
2: Vamos lá. É, eu era um idiota anos atrás, e tu, pra onde eu ia eu postava, treinava pros outros, e ficava lá. Eu levantava um altar que não era pra mim, sacou? Beleza, trazendo tá pra cá. Aí hoje, é, a gente tá com um consultor lá na Black School, que tá vendo as mídias sociais e tudo mais, e uma das, das, coordena, das coordenações que a gente tá tendo lá é você precisa melhorar a sua rede social em relação à Black School. Eu preciso estar postando coisas da Black School porque todos os atletas possam não sei Eu não posso. Aí o cara chegou para mim que tá comandando isso e falou assim, cara, a sua rede social, cara, eu preciso falar, é muito chata. Eu falei, chata para quem? Para quem quer ver, porque só tem família, igreja e leão. Eu falei, cara, mas esse é o altar que eu levanto, porque eu tô lá falando de Jesus e agradecendo pela família que eu tenho e os poucos amigos que eu posto lá, cara você entende que isso pode ser também um altar levantado de alguma forma você fala, cara, e as pessoas te cobram uma coisa, que, fala, que coisa chata é chata a minha vida, velho, na internet
0: é, cara, é. o altar, ninguém constrói altar hoje, né, cara, pega uns é, tijolos sim. constrói um altar, o altar basicamente é aquilo que você oferece o teu, o teu, tempo. O teu tempo exato, exato o tá no tempo seu coração, né? pode ser um altar o tempo também pode ser
2: um altar claro
0: sem dúvida, como você gasta o seu tempo como você investe suas horas cara, né
2: então, você crente que está nos escutando e antigamente ficava postando fotos em camisa aí, ó, na sedução. Já sabe, né, meu irmão? Não se omite. Não se omite. Tá.
4: Ou melhor
2: se omita, né? É. Ou, melhor... Ou melhor se omita. Resumindo,
1: então, meus amigos, o Bom, buraco é mais embaixo.
0: para terminar, o buraco é mais embaixo. Esse foi o episódio de hoje. Episódio Cauê, é. é número...
1: 00001. Ah, muita fé,
0: moleque, é muita fé. Vinhetinha do alê na entrada e uma vinhetinha de saída para para ir embora?
1: Bora lá, Alê. Se você tá aqui com a gente aí, compartilha esse conteúdo com alguém, manda esse link aí para alguém, se aguarde os próximos
2: capítulos aí, né, do 0002. E visita assim em diante. Aqui o, o anexo 2 tá aberto aqui, Exatamente. tá bom, é, Entra Entra pastora. Entra todo mundo. Aqui. Exatamente.
0: Nossa. Ah, que pena A vinheta é, bom, vai rolar outra hora É, vai rolar outra hora a nossa vinheta então. Uma
2: vinheta na capela, hein, meu irmão Vai na capelinha <risos>
0: Valeu Deus. Até a
4: próxima